Hello everyone and welcome to The Mentor Talk, your unique destination for insightful conversations with experienced professionals. I'm your host Suzette, the CEO of SalesPro for You and more about me during this episode. Enjoy. Aufnahme starten. Can you say again something? Aufnahme gestartet. <laughs> okay, okay, dann äh, beginnen wir. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute diese äh, Podcast-Episode in meiner Muttersprache halten darf. Und ich habe einen ganz besonderen Gast und zwar ist heute bei mir die Denise. Hallo Denise, wie geht's dir? Hallo, danke für die Einladung. Mir geht's gut. Wo befindest du dich gerade? Bist du unterwegs oder sitzt du auf einem Beet oder in einem Garten? Weil bei dir ist so schön grün im Hintergrund. <lacht> Das äh, schöne, echte Grün in meinem Hintergrund äh, ist leider nur der Hintergrund im sehr warmen Büro heute Morgen. Also ich sitze in Zürich in meinem Büro aktuell. Okay, toll. Äh, ja, und äh, ich würde gerne anfangen, äh, von dir zu erfahren, so ein bisschen, was dein Hintergrund ist. Ja, also ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald. Schon mal für alle, die jetzt diese Podcast-Folge nur mit Audio sehen. Ich hoffe, mein Akzent ist nicht ganz so stark. Ich wohne seit acht Jahren in Zürich und habe eigentlich dem Schwarzwald schon den Rücken gekehrt nach dem Abitur damals und ähm, bin ein bisschen viel gereist, hatte dann ähm, ein Studium International Business und Management mit Schwerpunkt Finanzki in, in Amsterdam gemacht und irgendwie haben alle Fäden immer in den Vertrieb zurückgeführt. Das heißt, mein erster Job in zur Schulzeit war Vertrieb, danach zur Studienzeit war es Vertrieb und eigentlich das Studium angetreten bin ich, weil ich gedacht habe, ich werde Investmentbankerin. Wurde dann aber auch wieder Vertrieb bzw. Business Development und ähm, die Reise ging dann für mich relativ schnell in die Tech-Branche. Das heißt, ich habe einen sehr technischen Hintergrund von meiner Berufserfahrung, war da acht Jahre bei einem Distributor, habe dort auch im Vertrieb angefangen, Neukundenakquisenvertrieb, dann im Key Account Management. Und am Schluss war ich die Country Managerin von der Schweiz. Also würdest du selber von dir sagen, dass dein Hintergrund sehr divers ist? Also ich bezeichne mich eher so ein bisschen als Allrounder. Ich glaube, jeder, der Sales schon mal gelebt hat, weiß, dass es immer eine Zwischenstelle aus verschiedenen Divisionen und ähm, mit dem BWL-Background, den ich ja mitbringe, war das dann natürlich auch relativ einfach, sich in Marketing-Themen, Finanzthemen und sonstige Sachen mit einzubinden, was auch notwendig ist, wenn man Vertrieb intern auch richtig pushen möchte. Dann äh, sollte man ja überall ein bisschen Wissen haben. Das heißt, ich würde mich eher als Allrounder bezeichnen, aber die Straßen führen alle irgendwo über eine Vertriebsroad. Also ich habe da 14 Jahre Vertriebserfahrung. Daher darf man da, glaube ich, schon sagen, dass ich da eine Expertise aufgebaut habe in den letzten Jahren. Und wenn du jetzt äh, den Zuhörerinnen oder Zuhörern einen Tipp geben würdest im Bereich ähm, Vertrieb, was wäre dein Tipp? Die richtigen Prioritäten setzen. <lacht> jetzt bin ich ja gespannt. Du darfst jetzt das gerne weiter erörtern. So ein richtiger Standardsatz und jeder nervt sich schon. Ne? Nein, also ich bin eigentlich der Überzeugung, Vertrieb kann, also das sagt ja eigentlich auch, Vertrieb kann jeder. Ich bin nur der Meinung, gut können es diejenigen, die wissen, worauf es im Endeffekt auch wirklich ankommt. Dafür braucht es natürlich ein bisschen mehr als nur eine gute Kommunikation, sondern Prozesse, die funktionieren, Strukturen, die effizient und effektiv 
attraktiv sind. Und ich denke, jeder, der schon mal selber Vertrieb gemacht hat, kennt das. Man ist natürlich getrieben von den Kundenanfragen und E-Mails von oben nach unten abarbeiten wird leider bei einem Vertriebsjob nie das gewünschte Resultat geben. Also deswegen meine ich, ich glaube, es ist wichtig, wenn man weiß, worauf kommt es an oder wo hat man die größten Gewinnchancen, dass man einfach seine Zeit gut einteilt und sich selber nicht in, ins Burnout verfrachtet. Ja, das ist eine, eine interessante Anmerkung, definitiv. Du sag mal so als äh, Vertriebsexpertin, was sind für dich so die Soft- und die Hard-Skills im Vertrieb? Also ich denke, es kommt auf jeden Fall schon drauf an, wie kommunikationsstark man ist, sowohl schriftlich wie auch verbal. Man redet ja die ganze Zeit, beziehungsweise man kommuniziert ja die ganze Zeit im Namen der Firma zu einer bestimmten Zielgruppe mit bestimmten Messages. Also das heißt, die Kommunikation ist ein elementarer Teil. Aber ich denke, strukturiertes Denken ist genauso wichtig. Jeder Kunde hat seine eigenen Anforderungen, seine eigenen Bedürfnisse. Da hilft es natürlich schon, wenn man da ein bisschen die, die Dots connecten kann, wie man so schön auf Denglisch sagt. <lacht> ich glaube, ähm, ja, Hard Facts. Da kommen ja oftmals solche, solche Antworten wie x Jahre Erfahrung, äh, Y gemacht. Da bin ich eigentlich nicht der Meinung, dass das zwangsläufig so sein muss. Ich bin auch nicht der Meinung, dass nur wegen der guten Einstellung und dem Mindset jemand qualifiziert ist. Es gehört schon ein bisschen mehr dazu. Also ähm, ein Zahlenbewusstsein gehört dazu, ein Gefühl für... Ja, bewertige Aufträge ähm, für runde Abläufe, solche Sachen braucht man natürlich irgendwie auch alle in seinem Repertoire. Aber es gibt nichts, was man nicht lernen kann, wenn man Lust drauf hat. <lacht> okay, also du bist sozusagen auch so ein Fan von äh, ein, einem Leben lang sich weiterbilden und lernen. Ja, es ist egal, wie, man, wie alt man ist oder wie jung man ist. Man lernt ja ständig weiter und äh, wahrscheinlich auch anhand seiner Erfolge, aber vielleicht auch mehr anhand seiner Misserfolge. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, so im Vorhinein, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, äh, dann betreust du ja auch äh, Startups. Das stimmt, ne? Genau, also vor allem Startups. Startups und Scale-Ups, würde ich sagen. Ja. Fantastisch. Und ähm, wenn du so mit denen zusammenarbeitest, vielleicht hast du da mal so eine äh, Business-Success-Story für uns, die dich am meisten weitergebracht hat. Die würde ich gern von dir mal erfahren. Also das Schöne am Vertrieb ist ja, dass Success immer gleichzusetzen mit Umsatzsteigerung ist. Das bedeutet, am Ende des Tages ist es sehr transparent, ob irgendwas erfolgreich ist oder nicht, weil du siehst es sofort in den Zahlen. Und ich habe halt vor allem bei Startups vielfach das Gefühl, da hat jemand eine super gute Idee, hat ein Unternehmen gegründet, ein Produkt vielleicht auf den Markt gebracht oder eine Servicedienstleistung, ist aber vielleicht nicht in der Kernkompetenz Vertriebsfachmann oder Frau und macht dann Vertrieb so ein bisschen aus Intuition raus und erzählt die eigene Geschichte und hat dann natürlich super viele Emotionen drin und hat dann wahrscheinlich auch Erfolg bei dem Thema. Aber sobald das Unternehmen dann ein bisschen weg von der Founder halt nicht mehr alles machen kann und auf jeder Hochzeit tanzen. Das ist ein, das ist ein super Stichwort, das muss ich mir merken. Ich, ich muss dich unterbrechen, bevor du weiter sprichst. Entschuldige. <lacht> mir brennt nämlich die Frage unter den Nägeln und das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, was du gerade ansprichst. Du hast ja gesagt, als Founder sollte man nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Jetzt frage ich mich, sollte man als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin denn überhaupt selber noch Sales machen oder sollte man das lieber an jemanden abgeben, der sich damit besonders gut auskennt, der Best Buddy ist für das Sales Team und so weiter? Was, was ist deine Meinung dazu? Also 
Ich komme ja aus der Tech-Branche und da habe ich viel mit diesem Entwicklungscharakter-Founder zu tun. Also sehr technisch orientierte Menschen, die sich gewohnt sind, alleine an ihrem PC oder in, in der Entwicklungslab da die Nachtschichten ähm, zu schieben. Und denen fällt es grundsätzlich einigermaßen schwer, sich dann auf der freien Bahn zu verkaufen, also sich und das Unternehmen oder die Produkte, die ange äh, angepriesen werden sollen. Daher glaube ich, das ist schon ein bisschen eine Typsache. Weil ich habe schon beides erlebt. Ich habe schon grandiose Founder gesehen im Vertrieb, wo es wirklich schade wäre, wenn man das nicht mitnutzt als Joker. Ich habe aber auch schon Founder gesehen, wo ich gedacht habe, es wäre super, wenn du sofort aufhörst. Also das genauso charmant dann auch gesagt? Nein, das ist natürlich, im Vertrieb ist natürlich viel auch zuhören präzise auf den Punkt kommen und natürlich, wenn jemand selber eine Entwicklung gestartet hat und sehr tiefes fachliches Wissen mitbringt, dann ist sehr oft der Fall, dass einfach die Kunden überfordert werden an der Masse an Infos, die kommen, die für ihre Kaufentscheidung gar nicht so relevant sind. Und natürlich ist das nice to have, aber da würde ich einfach sagen, man sollte sich auf seine Stärken besinnen und wenn man schon ein hammergutes Produkt auf den Markt gebracht hat, dann sind die Stärken wahrscheinlich in der Produktentwicklung und nicht so sehr in der Vermarktung und das darf man auch anerkennen. Und zu deiner Frage, sollte ein Geschäftsführer generell auf vielen Hochzeiten tanzen? Ich glaube nicht. Also es ist, es ist in Ordnung, wenn man ein Team um sich herum schafft, das verschiedene Topics abdecken kann, die man Vertrauen schenken darf und dann einfach sich regelmäßige Reports wieder reinholt, was es auch immer sein mag. Das muss jetzt nicht mal nur auf Vertrieb äh, geschlüsselt sein. Es kann genauso irgendwann mal in Richtung Personalentscheidungen gehen, was natürlich am Anfang der Gründer alles selber trifft. Das darf auch irgendwann mal abgegeben werden. Einfach, dass die Aufgabe beim Geschäftsführer da sind, die wirklich wichtig sind, also wichtig für die Person, damit das Unternehmen vorwärts kommt. Man sagt ja immer so schön, man hat es geschafft, wenn man nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen weiterarbeiten darf. Ah, das benutze ich, das zitiere ich, das mache ich im Nachhinein definitiv. Ja, du hast noch nur noch solche Sachen raus. Ja, ja, da kommt noch mehr. <lacht> ja, allerdings ist es natürlich immer einfacher gesagt als getan. Zum einen haben wir dann den emotionalen Wert. Will ich mein Baby jetzt wirklich jemand anderem anvertrauen? Oh, das ist ein ganz großer Kunde, ein ganz großer Lied. Da möchte ich auf jeden Fall mit dabei sein. Also da gibt es natürlich solche Themen, die man auch nicht unterschätzen darf. Wenn dann nämlich so ein riesen potenzieller Kunde dann nämlich nicht geclosed wird, dann ist es vielleicht gesünder für die ganze Mannschaft, wenn der Geschäftsführer auch noch schnell bei einem Gespräch mit reingeschnuppert hatte. Ich würde das nicht pauschal beantworten, aber ich glaube, für jedes erfolgreiche Unternehmen ist es essentiell wichtig, dass vor allem der Geschäftsführer seine Aufgabe und seine Tagesplanung im Griff hat. Oder die Geschäftsführerin. Ich danke dir. Ja, dann sehen wir das beide identisch. Ich bin auch voll deiner Meinung. Du hast noch ein Thema angeschnitten, was mich sehr interessiert, und zwar das Thema Vertrauen. Ich würde gern verstehen, inwieweit du es als Mentorin schaffst, mit den Startups oder den Scale-Ups, die du unterstützt, äh, Vertrauen aufzubauen. Weil ich glaube, das ist eine ganz essentielle Frage. Wie, wie machst du das? Also das Vertrauen zu mir oder dass die ihren Leuten vertrauen? Oh, jetzt haben wir wieder zwei Fragen. Nein, ich würde gern zur Ersteren zurück, das Vertrauen zu dir. 
Also ich bin einfach der Meinung, es bringt nicht viel, wenn man um den heißen Brei rumredet und jeder, der mir mal länger wie eine Stunde gearbeitet hat, musste das dann auch erleben. Also ich bin sehr direkt in meinen Antworten, auch teilweise, wenn Dinge nicht gut laufen, dann interessiere ich das. Das bedeutet, das sind eigentlich nicht unbedingt die Attribute, die sofort Vertrauen schaffen, aber das Feedback, was ich immer wieder erhalte, ist, dass diese aufrechte Kommunikation die zwischen mir und den und meistens Gründern oder halt Head of Sales, die be bereits schon eingestellt wurden. Man kann sich vertrauen, weil man weiß, da kommt ein Feedback, mit dem man arbeiten kann und ich rede die Dinge nicht schön. Das ist so, das ist das Feedback, was ich von meinen Kunden erhalte. Jetzt ich selber muss ja auch meinen Kunden vertrauen können. Ne? Also als Mentor, man gibt ja immer super viele Infos, aber wer weiß, ob das denn wirklich umgesetzt wird oder auch als richtig erachtet wird. Ne? Also es ist ja auch oft so ein Fall, dass man dann vielleicht irgendwie in, in, in einen Lösungsvorschlag reingeht und dann kommt nur noch, ja, 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 mache ich, mache ich, mache ich zurück. Aber ob das im Endeffekt dann, also ob die Sinnhaftigkeit erkannt wurde und ob diese Umsetzung dann auch im Endeffekt so erfolgt, das sind natürlich Dinge, da muss ich ja auch meinem Kunden oder den Kunden vertrauen, dass sie das umsetzen. Das heißt, ich, ich mache eigentlich immer erstmal ein Onboarding-Gespräch, wo es wirklich erstmal um diese zwischenmenschliche Komponente geht. Verstehen wir zwei uns? Reden wir vom Gleichen? Haben wir die gleichen Ziele? Kann ich das überhaupt bieten, was die Ziele von der Firma sind? Es gibt natürlich auch Dinge, wo ich sagen muss, das sind nicht meine Kernkompetenzen, da wäre vielleicht jemand anderes besser. Und das... Äh, unterstützt die ganze Reise sehr. Ja, finde ich ganz toll. Also diese Ideale, die du hier ansprichst, genau die, ja, die vertreten wir ja auch bei Sales Pro for You. Also wir sagen immer, es sind so ein bisschen drei Säulen. Auf der einen Seite das Vertrauen, auf der anderen Seite das empathische Verständnis des Gegenübers und natürlich dann die Expertise. Aber was nützt mir Wissen und, und Erfahrung, wenn ich mit der anderen Person nicht auf einer Vibe bin, ja? Dann wird das auch nie mein Best Buddy und dann werde ich dem auch nicht vertrauen, wenn der mir Ratschläge gibt und sagt, ja, Susette, mach das mal lieber so und so. Ich bin damit schon gestolpert. Das war nicht so Gutes zu tun. Es hat mich, keine Ahnung, so und so viel Geld gekostet oder mein Umsatz ist eingebrochen, wenn ich mit der oder demjenigen halt nicht ja, sozusagen klarkomme. Was will ich dann machen? Nee, ganz wichtiger Punkt, weil, also ich meine, Best Buddies ist immer auch so ein bisschen übertrieben. Und natürlich muss man nicht zusammen die nächsten Sommerferien planen, um Gottes Willen. Aber ich denke immer so, wenn ich mir nicht vorstellen kann, Mittagessen mit meinem Kunden zu verbringen, weil die Person mir schon so gegen Strich geht, dann würde ich von dem Mandat auch eher absehen, weil das einfach, also ich, ich arbeite mit meinen Kunden eher länger. Also wir wollen eine Transformation in den Unternehmen ähm, herbeiführen und nicht einfach nur so ein Hallo, das wäre noch wichtig und dann verschwinde ich wieder. Also ich finde es auch schön für mich und für die, dass man den Erfolg auch ein bisschen zusammen feiern kann und die Misserfolge zusammen erdulden kann. Halbes, oder wie heißt geteiltes Leid, scheibes Leid. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Aber ja, man muss sich schon irgendwie auf einer Basis verstehen. Man muss aber auch, also ich glaube, das ist fast noch wichtiger, wie die Vision, zusammen in die Ferien zu gehen, ist, was passiert bei einem Konflikt. Sind hier zwei Konfliktpartner, die das offen ansprechen können und auch einen harmonischen Ausgang für die Situation finden können? Oder bleibt da jeder zwanghaft auf seinem Standpunkt stehen? Also das ist fast meines Erachtens nach noch wichtiger, dass man einfach offen, direkt, vertrauensvoll miteinander kommunizieren kann, ohne dass man jetzt Ferien bucht und wenn das dann doch äh, irgendwann zustande kommt, mein Gott, dann hat mein Freund mehr auf der Liste auch in Ordnung, das akzeptiere ich auch. Also ich habe ich habe das auch schon erlebt, zwei, zwei meiner ehemaligen Kunden sind jetzt zwei meiner besten Freunde geworden. Da fragt man sich manchmal, was ging als erstes los? 
<lacht> also das schon, aber ich habe auch definitiv Kunden, da haben wir unsere Stunden und dann hört man sich dann wieder bei der nächsten Stunde, weil es halt einfach nur inhaltlich die Verbindung gibt. Ich würde dich gerne noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen bezüglich dieser Erfolgsstory, weil ich glaube, ich hatte dich unterbrochen. Könntest du darauf nochmal eingehen und sagen, was du vielleicht äh, für eine bestimmte Erfolgsgeschichte hattest, die, sagen wir mal, äh, sehr herausfordernd für dich war? Also das ist natürlich jetzt traurig für alle anderen Stories, die jetzt hier nicht erwähnt werden, weil äh, irgendwie ist ja jeder in der größten Herausforderung eigentlich meistens, wenn ich so in meinem Erstkontakt bin, dann hat man schon das Gefühl, das ist hier das größte Problem, das ich je gehört habe, kommt jetzt. Das heißt, ich möchte hier keinen Blick verdienen, aber um das vielleicht auch ein bisschen über mehrere Fälle zusammenzubinden. Es ist einfach oft so, dass ich merke, bei Startups ist das Thema Vertrieb und Marketing nicht präsent, bis die Zahlen so schlecht sind oder gar nicht zum Laufen kommen und die Investoren sich dann melden. Das ist eigentlich so der Moment, wo dann oft aufkommt, ach ja stimmt, da war ja noch was. Oder was ich auch immer ganz klasse finde, wieso eigentlich, wir haben Marketing gemacht, ich habe ja eine Webseite und ähm, Klassisch, ja, ganz klassisch. Genau, also das, das, das ist ja schon erledigt und das Produkt ist ja eh so super. Die Kunden wären ja durch, die würden das jetzt nicht kaufen. So, ne? Ja, also, genau. Es, es gibt ja auch nur dieses Produkt, es gibt ja auch keinen Wettbewerb, ne? Also das ist ja schon mal Fakt. Es gibt nie mit und wenn es Mitbewerb gibt, dann ist der natürlich nicht so ausgeklügelt, wie äh, die Kunden mit denen nicht zusammenarbeiten. Genau, genau, genau. Ich, ich merke da ganz oft, wenn man einfach nicht aus diesem, aus diesem Segment Marketingvertrieb rauskommt, dass es dann doch für viele sehr überraschend ist, wie viel Aufwand, vor allem auch zeitlicher Aufwand, eigentlich hinter den ganzen Themen stecken. Und ich habe halt sehr oft den Fall, also das ist eigentlich 80 Prozent der Startups haben das Thema, okay, soll ich jetzt irgendwie einer vom Markt einstellen, der schon Expertise hat, der, den ich aber eventuell gar nicht bezahlen kann? Oder stelle ich jetzt hier irgendwie gefühlten Studenten ein, der mir ein paar Telefonate übernimmt und die Person bekommt dann einfach Provisionen oder sowas. Ne? Und äh, da merke ich einfach, die Wertigkeit ist, ist gar nicht so da, weil es wird für super viele andere Dinge, wird super viel Geld ausgegeben parallel, aber für die einzige Sache, die wieder Geld zurückbringt, Vertrieb, ähm, das ist irgendwie so ein bisschen so eine stiefkindliche ähm, Situation innerhalb der Organisation. Das heißt, ich erlebe es ganz oft, dass wir eigentlich erst einmal anfangen müssen, das Thema Vertrieb, also einer Wichtigkeit zuzuordnen, die auch bepreist werden darf und soll, weil Vertrieb ist nicht umsonst. Also selbst wenn man alles digitalisiert macht, dann spätestens wenn man Werbung äh, stellt, auch das wird nicht umsonst gehen. Das heißt, man braucht da ein Budget und da hatte ich echt, also da sind wir schon zweimal so gegangen, zwei Startups, super tolle ähm, Unternehmen, super tolle Gründer, ganz nette Leute. Das ist übrigens auch nicht immer so super, wenn die super nett sind, weil dann sind die viel zu nett zu <lacht> und fordern gar nichts ein und da war auch gar kein Budget da. Und dann hatten wir eigentlich so eine Zielsetzung, okay, dann haben wir jetzt, Wochen X Zeit, dass ein bisschen Geld reinkommt, aber um Gottes Willen, dieses, diese, diese Einkünfte, die dann erwirtschaftet werden, die müssen für eine neue Person dediziert für das Thema Sales, von mir aus Sales und Marketing kombiniert, je nach Struktur der Firma, ähm, eingestellt werden. Und dann hat mir ein, ein äh, Gründer hat mir sechs Wochen Zeit gegeben. Oh, da musstest du die Beine in die Hand nehmen, ja? Also da, ich habe auch gesagt, ich glaube nicht, dass das, also, das kann reichen. <lacht> Man hat ja beim, beim Vertrieb immer mal wieder so ein paar Lucky Punches, ne? Also ja, aber ich meine, darauf kannst du ja jetzt nicht wirklich setzen, ne? Also auf die Wahrscheinlichkeit, da verlierst du ja anstatt du, dass du gewinnst, ja, ja. Genau. Und bloß, weil man ja dann Lucky Punch 
blöd gesagt, im ersten Quartal hatte, heißt das ja nicht, dass der sich wiederholt in jedem Quartal des Volks. Dementsprechend, ja, ich habe das auch sehr skeptisch gesehen, aber auf der anderen Seite Challenge accepted, weil ansonsten hätte die Firma nämlich wahrscheinlich die Tore schon direkt zumachen können. Wir waren so ein bisschen in der ja, das war, die haben da schon ein Jahr gekämpft gehabt, bis sie zu mir gekommen sind. Leider, muss man jetzt aus heutiger Sicht sagen. Und ja, am Ende des Tages, wir konnten das schaffen. Ich muss fairerweise zugeben, es gab ein paar Leads in der Firma, die einfach bisher aus meiner Sicht nicht richtig bearbeitet wurden. Oder ähm, Optimierungspotenzial war auf jeden Fall verfügbar, auch innerhalb der Leads. Somit konnten wir aus Bestandsleads, die wir da waren, da konnten wir ein paar closen und wir konnten auch ein paar neue Kunden gewinnen auf eine prozentual viel höhere Gewinnrate, wie das Unternehmen davor durch die Welt marschiert ist. Mit eigentlich relativ einfachen Methoden. Das hatte ich dann eigentlich noch gedacht, oh Gott, das ist mein Level 1 und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir ins Level 2 und bei Level 3 wird es dann langsam schwierig für die sechs Wochen. Aber tatsächlich sind wir mit ein paar wenigen ähm, Anpassungen so weit gekommen, dass so viel Geld da war, dass sie dann auf jeden Fall schon mal jemand für ein paar Prozent einstellen konnten und wollte die Person zu 100 Prozent Sales in der, in der einen Firma und bei der anderen Firma gab es einen Wechsel, aber da haben wir das auch hinbekommen, da haben wir ein paar mehr Wochen Zeit gehabt. Ich habe das war in irgendwas zwischen drei und vier Monate. Ist auch meines Erachtens nach, je nach Sales Cycle, sehr sportlich. Also für alle, die da irgendwas mit Raumfahrt machen da draußen, bitte nehmt mich hier nicht beim Wort. Das kommt nicht aufs Produkt. <lacht> ob wir das so schnell hinbekommen. Aber das war dann wirklich ganz schön zu sehen, weil im Endeffekt, man hat da eine gute Idee, man hat tolle Leute im, im Hintergrund, es gibt auch vielleicht Investoren. Und dann kommt dieses Vertriebsthema. Und wenn dieses Vertriebsthema halt nicht adressiert wird, dann hängt das ja immer irgendwo in der Luft, bis die Bombe explodiert, weil Ofen aus, kein Geld Ich würde es gerne jetzt nochmal beim Wort nehmen. Ich, also ich finde das total klasse, wie du das auf den Punkt bringst, das Thema Investoren. Um, weil du hast ja auch gesagt, also die Startups oder Scale-Ups, mit denen du zusammenarbeitest, die haben an der Hand meistens einen Investor oder zwei Investoren oder keine Ahnung, ob das mehr sind. Ist jetzt das Mehreres. Mal, genau, oder mehrere. Egal. Um, bist du der Meinung, dass es auf den Investor einen, sagen wir mal, beruhigenden Eindruck macht, wenn man sagt als Startup, ja, ich habe da einen Mentor an der Seite, der mich unterstützt. Denkst du, das ist ein Benefit für das Startup? Also wenn der Mentor natürlich 10.000 Euro die Stunde verlangt, dann findest der Investor bestimmt überhaupt nicht lustig. <lacht> genau, darauf wollte ich hinaus. Aber das über ja. Sales for you machen. <lacht> Dankeschön. Das war jetzt übrigens nicht einstudiert, ja. Der Scherz beiseite. Also, ähm, ich muss ja ehrlich sagen, es macht auch Sinn. Ne? Also, ey, es ist ja auch oft wahrscheinlich für euch so, okay, ja, gut, dann wollt ihr jetzt so und so viel ausgeben für einen Mentor. Wenn dann natürlich der Mentor selber auftaucht und kurz erzählt, warum, weshalb, die können doch uns nicht Nein sagen. <lacht> Bei dir auf keinen Fall. <lacht> ich ich denke auch, hier gibt es keine pauschale Antwort, die, die für alle zutrifft. Ähm, jetzt in meinem Fall eben nochmal zu meinen. Oft Tech-Jungs, leider zu, viel, zu wenig Mädels bisher, aber ähm, bei denen, ich meine, die müssen ja dann auch in regelmäßigen Abständen ihre Reports an die Investoren bringen. Die, da gibt es verschiedene Vereinbarungen, die man trifft mit Deadlines dazu und das muss man ja alles präsentieren. Und ich denke, jeder, der mit der Startup-Welt sich mal beschäftigt hat, wie oft kommt es vor, dass man die Investoren zu 100% glücklich macht? Irgendwo ist ja immer das Haar in der Suppe. 
Und offen gesagt finde ich auch, die Kommunikation zum Investor ist eine Vertriebssache. Also die Vertriebsskills nach außen zu den Kunden sind die gleichen, die man eigentlich braucht, um, ihr, um die eigenen Investoren bei Launen zu halten. Ja, ich habe das noch nie so konkret äh, gehört, dass jemand sagt, das sind genau dieselben, sagen wir mal, Skills, wie du meinst, die man da eben braucht. Ja. Also ich sage jetzt sind eins zu eins die gleichen. Bitte nicht rezitieren das, aber ich bin schon der Meinung, so diese grundsätzliche Kommunikation, das Zuhören, was erwartete Investor, wie, wie will er das präsentiert bekommen, ähm, wie stelle ich mich auf das Gespräch ein, ist es besser, dass man sich vielleicht auch in Präsenz trifft, wenn es schwierig wird oder reicht ein Zoom-Call von 30 Minuten aus, also das sind alles sehr individuelle Themen und da schadet es sicher nicht, wenn man jemand an der Seite hat, der da vielleicht auch mal ein bisschen drüber schaut. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mit den meisten meiner Startup-Founder ein zusätzliches Date, kurz bevor die mit ihren Investoren sprechen. Inklusive, ich war auch schon bei einem Investoren-Meeting mal dabei, um einfach die Sicht aus meiner, aus meiner Perspektive nochmal zu teilen, weil manchmal sind ja auch die Anforderungen super unrealistisch, die die Investoren setzen. Ah ja, dann habt ihr quasi bis im Sommer, ich sag jetzt irgendeine Zahl, 50.000 Euro Umsatz gemacht. Dann ist natürlich der Founder in der Situation, ich möchte meinen ähm, Investor auf gar keinen Fall verärgern oder enttäuschen, sonst springt er mir am besten noch ab. Also sagt man vielleicht eher zu. Wenn man jetzt aber natürlich Vertriebstechniken kennt und wenn man weiß, wie man Einwände gut behandelt, dann kann man das natürlich auch ein bisschen abschwächen, und das, den Termin vielleicht nach hinten schieben oder vielleicht die Zahlen ein bisschen vager ausfallen äh, lassen. Also das sind alles Themen, wo man dann einfach, sag mal, Expectation Management, wieder ein tolles englisches Wort, wo auf Deutsch übersetzt einfach blöd ist. <lacht> Aber ähm, wenn man da natürlich von vorne ein gut kommuniziert, realistischer vorgeht, vielleicht auch ein bisschen konservativer mit den Zielsetzungen vorgeht, dann sind die nicht enttäuscht, sondern vielleicht auch mal happy nach so einem Talk. Und wenn halt zu viele unrealistische Anforderungen gestellt waren, dann war das oft auch echt sinnvoll, dass ich da mitgegangen bin und einfach mal die ganze Sicht von der Sales-Brille her mal erörtert habe. Also wie lange ist der Sales-Cycle? Warum ist er nicht kürzer? Oder wenn da Verträge irgendwie nochmal separat verhandelt werden oder dritte Parteien drin sind oder Lagerplätze gemietet werden müssen oder, oder, oder. Es gibt ja so viele Gründe, warum ein Umsatz eventuell sich zieht. Und da macht es natürlich, oder das macht einfach den, äh, den, den Founder glaubwürdiger, wenn man da ein bisschen Partei ergreift. Ich finde das toll, dass du da auch auf dieser Seite unterstützt und halt sagst, du gehst damit in die Investorengespräche rein, du erklärst eben, warum die Dinge so laufen, ja, und unterstützt sozusagen den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin dabei. Finde ich großartig, also ganz, ganz klasse. Die Zeit ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, liebe Denise. Time flies, <lacht> also ich, Ja, die Time flies, ja, I could talk with you for hours. <lacht> ja, ähm, das dachte ich mir schon. Ja, ich biete dir mal noch nebenbei an, dass ich, ich bin im September sowieso in Zürich und da würde ich dich gerne mal live sehen. Vielleicht können wir auch mal eine Live-Schalte machen. Ja, genau. Ich glaube, das fegt alle vom Teppich, wenn wir zwei uns da mal auf die Kamera hocken. Und, und dann aber richtig am Sehen, ne? Sodass jeder das Gefühl hat, die zwei arbeiten in diesem langen Tag gar nichts. Guck dir das Bergpanorama an. Genau so machen wir das dann. Super gern, super gern. Ja, ich danke dir, dass du auf die Einladung eingehst, direkt ich bedanke mich bei dir für den heutigen Austausch. An alle da draußen, wenn ihr Lust habt, mit Denise zusammenzuarbeiten, wendet euch bitte an mich unter mentor.salesprofoyou.com. Und äh, damit schließen wir die heutige Podcast-Folge und äh, ja, habt einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder was auch immer. Ciao. Dankeschön, bis dann. <lacht>